0: O programa a seguir é uma produção dos alunos do Curso Superior do Audiovisual da ECA-USP, orientados pelo professor Eduardo Vicente. USP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje...
1: Emo, História e Ressurreição. Letras pessoais e guitarras melódicas. Assim pode ser descrito o gênero emo, estilo musical e subcultura que explodiu no mainstream dos anos 2000. Desde então, a lírica tem sido a grande marca do gênero, que tem um alto grau de versatilidade em ritmos e melodias. Olá, eu sou Luísa do Prado. E eu sou Helena Zabarã, E este é Emo, História e Ressurreição.
2: E com vocês agora, Misery Business do Paramó.
1: Agora com vocês, I write scenes, not tragedies, de Panic da the Disco.
3: Oh, well, imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear in exchange of words. What a beautiful wedding, says a bridesmaid to wait. But what a shame, what a shame the poor groom's bride is a whore. I chime in with a heaven. Look at it this way, I mean technically our marriage is same What well, this calls for
2: For the Venom, de My Chemical Romance. Apesar de muito diferente da música que você acabou de ouvir, o emo surge nos anos 80, de uma ruptura temática com o punk e o rock alternativo da época. Rites of Spring, a primeira banda a ser chamada de emo, tinha letras consideradas emotivas demais, falando sobre temas sentimentais e questões pessoais, e se afastando um pouco da raiva e da violência que permeavam a cena do rock alternativo dos anos 80. Assim nascia o Emocor, que mais tarde seria apelidado de apenas emo. E esse afastamento não era muito bem visto pelo punk, né? Não mesmo. O emo é uma espécie
1: de filho bastardo do punk. E eles também não gostavam de serem chamados de emo. Pois é. Além das letras menos politicamente engajadas serem mal vistas pelos seus colegas do punk, muitas bandas que receberam o rótulo de emo não gostavam do termo e eram contra essa classificação. O próprio vocalista do Right of Spring considerava as bandas nas quais tocou o punk rock e dizia que o nome emo-core não fazia sentido, já que as músicas das outras bandas também eram emotivas.
2: É, mas não importa o que ele tinha para dizer, o termo pegou, e continuou sendo usado para definir diversas bandas, elas querendo ou não. Na década de 90, as bandas chamadas de emo continuaram crescendo, e com a aproximação do emo com o pop punk e o pop rock, sua popularidade aumentou cada vez mais tornando-se um gênero comum nas cenas underground de rock, principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra. Com essa mudança expressiva em sua formação melódica, o termo passou a ser usado mais livremente, e até com um tom pejorativo, associado principalmente a essa expressão de frustrações românticas e tristezas de amores não compreendidos. Apesar disso, no início dos anos 2000, houve um grande boom do emo.
1: No verão de 2002, para ser mais exata, com o surgimento e popularização de bandas como My Chemical Romance, Plain White Fall Out Boy e Paramore, que quebraram recordes de venda. E agora, A Little Less Sixteen Candles, A Little More Touch Me, de Fall Boy.
3: I confess, I messed up, dropping, I'm sorry, like you're still around.
2: Só nos Estados Unidos que isso estava acontecendo. No Brasil, pela mesma época, surgia a banda NX0, e a banda Fresno ganhava mais popularidade. Dois dos nomes mais famosos da cena emo nacional. E agora, razões e emoções do NX0.
1: E essas bandas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, impulsionaram não só o gênero musical, mas também a subcultura alternativa do emo-core. Quem se lembra dos anos 2000 com certeza reconhece a estética de longe. Não
2: tem como esquecer, né? As franjas longas, os cabelos tingidos, o delineado preto exagerado e as roupas pretas também. Nessa época, o Emo tomou uma proporção muito maior que só a música, virando realmente uma estética alternativa, que era bastante popular na internet principalmente nas redes sociais recentes da época, como
1: Tumblr e Orkut. A estética EMA, inclusive, se envolveu em diversas polêmicas, desde ser acusada de romantizar a depressão e outros transtornos mentais, até ser acusada de uma americanização cultural em alguns países da América Latina. O termo já pejorativo tomou maiores proporções, sendo usado geralmente para tudo e todos que pudessem ser classificados como angustiados ou deprimidos. Na cidade do México, inclusive, durante o ano de 2008... Emos foram alvo de violência explícita, sendo caçados nas ruas e sofrendo agressões físicas. Essa hostilidade de fora, porém, criou uma comunidade mais coesa, principalmente com a ajuda das redes sociais. Com vocês, Follow You, The Bring Me The Horizon.
0: still so far from home cross your heart and hope to die promise me you'll never leave my side show me what i can't see when the spark in my eyes is gone you got You're all I see Cause I'm telling
2: Você acabou de ouvir Complicated, Dave Lavigne. E a música, obviamente, não perdeu sua importância. Ela continuou como parte central do emo-core, embora haja muita discussão do que é realmente emo e do que não é, visto que o gênero permaneceu sem uma grande assinatura melódica, ainda marcado pela lírica e sempre adjacente ao punk, ao rock e até mesmo ao metal. O termo mol emo, algo como emo de shopping, surgiu para definir de modo pejorativo as bandas mais populares, em oposição ao que seria o emo de
1: verdade. Na virada da década, porém, o emo perdeu a sua grande popularidade, sumindo do grande público e retornando à cena underground como nos anos 90. Mas mais sobre esse assunto no próximo bloco.
2: Eu sou a Helena e estamos de volta aqui no Ucho Especiais sobre a história do emo. E hoje em dia, Luísa, O que que acontece? Bom...
1: Hoje em dia, a história do movimento emo é dividida em cinco ondas. As três primeiras que já explicamos no primeiro bloco. Seus primórdios no punk, sua ascensão como gênero underground, principalmente nos Estados Unidos, e sua fase mainstream, mais ligada ao pop rock. Sua quarta onda se refere ao ressurgimento após sua queda de popularidade no final da década de 2000. Ou melhor, sua volta aos confins da cena underground, se afastando dos grandes palcos. Isso ocorreu durante a década de 2010, na chamada quarta onda do emo, ou emo revival. Agora, Jump de Against the Current e em seguida Crashing Burn, de Maggie Linderman.
2: outra rede social se alia para ajudar o emo a retornar ao mainstream. Se durante sua primeira ascensão o Tumblr e o Orkut eram os maiores aliados dos jovens imersos na subcultura do gênero, durante os últimos anos da década de 2010 seria a vez do aplicativo TikTok ser o principal divulgador do emo. Uma plataforma que vive de áudios viciantes, somada ao efeito nostálgico dos 20 anos, a ideia ideias que tendências culturais e, portanto, musicais ressurgem a cada 20 anos, recicladas, inovadas ou somente pela nostalgia, foi uma receita de sucesso e antigos hinos emo do início dos anos 2000, quase 20 anos atrás, voltam a subir nos charts de música.
3: to call me useless we float into the nothingness 'Cause after all the truth is the only things we leave behind are noise and absolution i act like everything is fine but i'm party revolution
1: Você ouviu All I Wanted, de Avril Lavigne e Mark Hoppus. Não é à toa que a nova música do My Chemical Romance, Foundations of Decay, lançada no dia 21 de maio de 2022, alcançou a posição de número 1 um no chart da Billboard Hard Rock, e é a sua primeira música a conseguir isso. A banda, que anunciou seu término em 2013, voltou ativa em 2019, mas só agora conseguiu retornar aos palcos. E que retorno! O público recebeu a banda com grande entusiasmo, lotando estádios e mostrando que o emo está longe de morrer. Então, com vocês, a nova música de My Chemical Romance, Foundations of Decay. O reestabelecimento da cena underground, somado a este fenômeno musical do TikTok e a onda nostálgica dos 20 anos, impulsionaram uma volta do gênero aos grandes palcos, embora não da mesma forma como no passado. Apesar de ter trazido de volta à atividade algumas das antigas famosas bandas e cantores do grande boom da década de 2000, como Avril Lavigne e My Chemical Romance, o emo retorna além de sua falseta saudosista.
2: Hoje em dia, aparecem vozes que durante as primeiras ondas do emo eram praticamente invisíveis, já que as bandas eram quase inteiramente formadas por homens brancos, com algumas notáveis exceções. Atualmente, artistas negros como Jariah e Oceanator conquistam cada vez mais espaço, assim como bandas com integrantes femininas não só como vocalistas, mas tocando diversos instrumentos. E agora, Flight of the Crows, de Jariah. Please you, my...
1: Durante essa década fora dos olhos do grande público, o emo passou novamente por inovações em seu ritmo, não apenas criando subgêneros, como o Rap Emo, mas também fundindo-se com outros e transformando completamente a nova cena, a chamada Quinta Onda do Emo.
2: Transparent Soul, de Willow e Travis Barker, Hair Out, de Stan Atlantic, e In My Head, de Taylor Acorn, todas as músicas atuais da cena emo. Além das fusões e da cópia de ritmos da época de ouro, outra vertente emo é mais ligada às suas raízes, um retorno ao punk rock mais pesado, das origens do emo-core, uma tendência muito explorada pela banda Bring Me The Horizon.
1: Seja retornando às raízes, seja inovando, o emo provou, ao longo de agora quatro décadas, ser um gênero musical capaz de conversar com diversas gerações de jovens, e que não está disposto a sair de moda tão cedo. Então, já que podemos aproveitar o emo por mais um tempo, Teardrops de Bring Me The Horizon. Teardrops.
0: Fun Four feet of fear until our hearts go numb Addicted to a lonely kind of love Heavy.
2: Programa realizado por alunos da disciplina de Rádio e Mídias Sonoras 2 do Curso Superior do Audiovisual da ECA USP. Roteiro, apresentação, edição e montagem por Luísa do Prado e Helena Zabarã, alunas do Curso Superior do Audiovisual da ECA USP. Supervisão e orientação por Sandro Dalla Costa e Eduardo Vicente.